0: 爱叫花香，我是易安。今天呢，只有我家伟不在，然后爱听家伟讲话的人，还是先不要关掉。呃，这边会先讲一下，就是之后我和家伟两个人会有各自录音的节目，同时也是希望就是内容可以。更多元一点啦。起因其实是因为我们两个都还蛮忙的，虽然有的时候我们会蛮幸运，可以约到时间，可以一天录个两三集，但目前还是会有一点跟不上我们就是周更的速度。如果可以分开行动的话，可能会灵活一点。那嗯、呃，我们现在的录音设备也是只能支援两只麦克风啦，所以其实之前有想要访问来宾啊，会有一些技术上面的困难。之后呢，可能会有机会，我们两个各自找想要采访的来宾，然后有可以做成一集访问的节目内容，我们还蛮期待的。那大家也可以尽情期待一下。再来呢，跟大家说一下，我今天要讲一些什么。其实，嗯、呃，我很早之前就会偶尔在我个人的 IG 上面发一些唱歌的影片，当然也是那种没有露脸的啦。那一方面是因为我很懒惰，所以都只是清唱而已。那也会想要想说，现在有一个平台，如果可以转移做这件喜欢的事情，那就干脆把它做得完整一点。但是还是会想要保留清唱 demo 这种比较方便啊、简单的诉求，而且也比较不会有一些版权上的问题。那偶尔可能不管是科普一些歌手啊。八卦，或者是讲我自己的对这首歌的感觉，或者是有想到什么其他东西可以跟大家分享的，把它做成一集。那今天先试个水温，不知道大家会不会有兴趣？那有什么建议也很欢迎之后在留言或者是寄 email 来跟我们讲，跟我们聊聊这样子。前阵子呢，我兼职上班的诊所电视坏掉了。<笑>然后我们就想说，那要不然就先改播音乐好了。然后我就开我的那个 KK box， 播我的那个我的最爱的音乐清单。其实大概四五百首就可以播一整天。然后从中文、英文、广东话、日文、韩文，甚至有一些是杂一些原住民语的都有。歌的新旧呢，从超级超级老歌一直到蛮新的新歌也都有。那同事们大部分都是年纪比我大啦，然后大家听到老歌真的都蛮有共鸣的，还会忍不住哼一下这样。然后我其实是从那个时候就想说，集体记忆其实还蛮惊人的。如果做这件事情的话，可能很有共鸣感，会还蛮有趣的。虽然其实现在很多身边的朋友都在听一些独立音乐啊。其实也很好，然后也很酷，但是说真的，有的时候我还是听不太习惯，有些风格对我来说真的太重了，就会突然觉得自己是老人家。现在很多人会说：“啊，我听周杰伦啊、五月天、梁静茹、蔡依林之类的，都会觉得哦，你怎么那么怂？”但是其实我是觉得，就是好听，觉得好听就好啦，也没有怎么样。<笑>而且大家去 KTV 点那种老歌来听，还不是超嗨的时候，大家大合唱的好时候。就是我觉得这件事情还是很有趣啦。就算平常不会特别让大家觉得说，哦，我喜欢听这些歌，但其实对这些歌，我觉得某一些旋律啊、歌词可以打动人心，也是因为这样子才会让它变成一个。主流大家喜欢的音乐风格，所以呢，我也没有要要可能勉强自己介绍一些我不是很知道，但是真的很酷的歌手或者是音乐，就随缘。那就是我想到我喜欢或者觉得有趣可以介绍的歌，就会在这边分享给大家。没错，今天呢会介绍两首或者三首，我现在不知道，呵呵看等一下录音的时间。其实我原本没有刻意要把哪几首凑在一起讲，但是我可能刚好放在一起。后来认真去看了一下歌词，发现，好像都跟感情有关。<笑>那第一首呢，就是《风和日丽》，是刘若英在二零一零《在一起》这张专辑里面的一首歌。我对这一首歌会这么印象深刻呢，其实是因为它是一部二零一一的偶像剧《尼雅达》的片头和片尾曲。他的导演是曹瑞源，是我后来查资料才知道的。讲曹瑞源，可能大家会觉得哎有点耳熟，但不知道是谁。那可以讲一下曹瑞源导演很有名的作品，像是《孽子》《孤恋花》，还有一把琴。一把琴可能就算没有看过，但是应该都会知道一部很有名的电视剧。那这一部呢的演员，其实现在看那个。演员阵容一字排开，其实也蛮华丽的，有杨佑宁、张孝全、曾宝仪、郭书瑶、杨丽英、李佳颖、蔡正南、庹宗康、庹中华。二零1一，距离现在九年，我觉得那个时候算是台湾偶像剧最蓬勃发展的黄金年代。就是不管男生女生，然后老的少的小的，就是大家真的都是会看。然后你只要一讲啊，那天播哪一集什么什么，是真的大家都可以一起讨论的。嗯，那个时候的偶像剧哦，大概呃从什么《王子变青蛙》。爱情魔法师，呃，公主小妹啊，一直到命中注定我爱你，然后什么光阴的故事啊，美味关系， Bl ah、blah b l a b l a 一直到比较后面才有所谓的、呃，我可能不会爱你。我觉得这样子一路看过来，中间其实有我不知道、欸，也不知道是什么时候，中间有个断层是真的哦，真的是没有人在看。然后我觉得也是那一段时间，台湾电视剧的一些演员，感觉就换了一批生面孔。然后以前那些真的都比较往一些大荧幕啊，不管是大陆等等的发展，然后现在也的确都发展的蛮好的，为他们开心。可以讲一下《尼亚达》这一部剧，它是从小说改编成的。这一本小说其实还蛮有趣的，它是非常直接的以一个小朋友，然后日记篇幅的视角篇幅去凑成一个很完整的故事。他们家其实还蛮荒谬的，然后非常的让人觉得不可思议。但是我觉得整体的架构很有趣。然后当初曹瑞元会想要选这个东西把它拍成电视剧题材，我觉得也真的蛮好玩的。尼亚达是一个国小五年级的小朋友，他爸妈都是非常不典型的爸妈，不是大家理想中啊、欸，我的家庭美满可爱的那一种，并不是。他书里面呢、啊，他的第一篇日记，他就记录了自己的爸妈。他写说，下午两点半，我妈妈终于起床了。我说，瓦斯费是他的责任，不可以算到我头上。他听了很生气，说要把我送去警察局。后来我们真的去了警察局，还好我妈妈只是去问警察贝贝说找到我爸爸了没有。其实这这一小段啊，字不多，很少，讲的话也很简单，但是他这几句话就已经就就已经告诉你说他们家庭结构很崩坏的情况啊。对于这些情况，其实尼亚达在他的日记里面是很直接面对，他没有没有所谓的隐瞒和逃避的。然后呢，他爸爸。他爸爸其实，在我们看来，就是都没有回家，是一个相当没有责任心的爸爸。但是呢，故事里面其实爸爸在尼亚达心中并没有太多负面的评价，因为他爸说了一些善意的谎言，让他的童年其实是充满想象的。他爸会包装自己失业的惨况，让尼亚达不会因此感到低人一等，然后太过自卑。所以，其实尼亚达对于人生能够如此的豁达。大概是因为有这样子的父亲的轮廓啦，所以尼亚达在讲述他们家里所有很荒谬的故事的时候，会有一种讽刺感，但却有小朋友的纯真的感觉。然后呢，我觉得《风和日丽》被选为这一部偶像剧的片头片尾曲还蛮微妙的。嗯、呃，其实歌词就是很直接的看会觉得是在讲感情。他讲说。那一年夏天热得喘不过气，日子像水蒸气，上气不接下气。幸好我遇见了你，谢天谢地！一整个银河系因为你，所以七系。你会觉得啊，这是在讲感情。可是你整体这样子看啊，它里面其实在讲说，看到有一种小确幸的感觉。就是你在你的生活中常常觉得啊晒到很头晕啊，然后很累很辛苦，上气不接下气。但是你又会因为自己的一些豁达，或者是你遇到一些有趣的人，然后觉得啊可以让你嗯、呃、暂时松一口气，然后觉得哇今天风平浪静。风和日丽啊，谢谢，因为有你。然后我觉得，就是总有一天是我的好天气这样子。其实是一一首还蛮开心的歌，但是它用在尼亚达这部剧，我觉得呃用的非常的微妙的，就是以一个小朋友看一些很荒谬的故事，然后觉得哎还蛮好玩的。那现在就为大家带来这首《风和日丽》。
1: 那一年夏天，热得喘不过气，日子像水蒸气，上气不接下气。幸好我遇见了你，谢天谢地！一整个银河系，因为你所以清晰，好像被摔到头晕，喝一口酸梅冰，暂时找到重心，可以松一口气。虽然物换心意，偶然重成休息。谢谢你让我放我的心。难得风平浪静，难得风和日丽，难得晴，难得雨，难得生命里有过你，难得有你可以让我认得、记得、值得。难得，一年总有一天，我的好天气。
0: 这首歌的旋律真的是朗朗上口。其实我最常哼这首歌的时候，真的都是夏天呢，就真的是热到受不了，然后就会忍不住觉得好像应该要唱这首歌，好像真的可以，好像被晒到头晕，喝一口酸梅冰的感觉很可爱。对啊，所以这首歌每次一唱都会想到尼亚达。这首歌的 MV。其实也蛮有趣的，他的 MV 男主角是五月天的马沙。MV 前面的剧情其实铺成还蛮长的，大概一分钟吧。但是他马沙，然后在里面是弹吉他，然后这首歌的吉他前奏真的还蛮赞的，就是很朴实简单，却很有记忆点。它有一点像是张震岳破吉他那种，就是会马上抓住你耳朵那种很迷人的感觉，所以我很喜欢。大家有兴趣的话，可以去 YouTube 上面找看看。再来下一首呢，是第一天，二零零五年孙燕姿在《完美的一天》专辑里面收录的一首歌。这首歌的它有个英文名字叫做《First Day》，它其实故意取这个名字是，呃，取自他们联合创作人的名字。First Day 的 F I R 代表菲尔乐团，然后 S T 是那个孙燕姿的英文名字叫做 Stephanie。Day D A Y 是取自五月天的 May Day， 那这首歌谱曲的是陈建宁、阿信，还有孙燕姿，编曲是五月天、孙燕姿还有飞儿乐团。第一天真的是非常之青春洋溢到一个不行。<笑>其实我有一点没有很确定为什么会一直一直听到这首歌，就是这首歌虽然真的很久了，但是好像在不同的阶段。都会有某一些时刻放这首歌了以后，大家会就是热血沸腾。<笑>它里面有一段歌词是：“你说活在明天，活在期待，不如活的今天很自在。”然后后面又讲说。第一天我存在，第一次能飞起来。这唱这首歌的时候，真的会有这种飞起来的感觉，就是充满青春洋溢，有一种好像每天都是新生入学第一天，然后要认识新同学的感觉这样子。其实我是还蛮后来才知道孙燕姿这么这么的红，就是她好像不是在我成长阶段中特别红的。或者是让我印象特别深刻的一位歌手，但是我确实一直知道这个人。那我是因为后来查资料。才知道她其实是华语音乐圈史上唱片销量最高的新马女歌手，她的粉丝也真的非常非常的多。当初是两千年孙燕姿在台湾出道的时候，因为《T O O》这首歌一曲成名，真的是现在讲出来或者是在 K T V 大家都一定会唱会点的一首。当时二零零二年的时候，孙燕姿跟她同年出道的周杰伦并列了“周杰伦现象”。当时的媒体甚至用男友周杰伦、女友孙燕姿来评价当时二十一世纪初的华语流行音乐市场。当年台湾专辑一年的销量，他们两个的四张专辑就占了四成，就是这是非常非常非常惊人的。那这首歌也因为这些所谓的联合创作人，就是五月天 F.I.R.， 然后孙燕姿三个人一起创作这首歌，让这首歌在当时算是声名大噪了。好了，那就让大家来回忆一下第一天的热血沸腾吧
1: 。下过雨的夏天傍晚，我都会期待唱歌的船。嘿， hey, 把星星都吵醒，月光晒了很凉快，就是这样会一起来的一次告白。尴尬的我看，爱装得很哲学的你其实很可爱。你说活在明天，活在期待，不如活的今天很自在。我说我懂了，会不会太快？未来第一天要展开。第一天我存在，第一次呼吸畅快，站在地上的脚踝，因为你而有真实感。第一天我存在，第一次能飞起来，爱是腾空的魔幻，第一天的纯真色彩，它总是永远那么灿烂。
0: 哈，<笑>有醒了吗？天哪！我现在录音的时间是晚上十一点半，我真的是忙了一整天，下班然后录这首歌，真的是觉得非常的<笑>，真的是也是跟着热血沸腾啦。只是呢，下一首今天的最后一首歌来到了梁咏琪的《短发》，这首歌算是今天里面最负、嗯、面、悲伤的一首歌。这首歌《短发》呢，是梁永琪在一九九七年的同名专辑《短发》里面的一首歌。哇，梁永琪本人的八卦也是颇多的呀。但是呢，今天先讲一下，我最近听到《短发》了以后，看了他的歌词，我第一个想到的是我前阵子刚看完的一部陆剧，叫做《三十而已》。三十而已这一部在前阵子前几个月非常非常的红，就是很多人推，我也是因为这这样知道这一部剧，然后去看，觉得哎、欸，真的还近期蛮厉害的一部路剧。它里面呢是由三个要三十岁的女主角然后组成的，那这三位女主角各自的性格啊，然后遭遇啊，还有不管是经济能力、社会地位都非常非常的不一样。那他们三个人也是在故事之中认识，然后变成了朋友，算算是陪伴彼此度过部分很艰困的人生吧。那其中一位主角叫做顾佳，她的顾就是照顾的顾，没错。然后佳是佳作的佳。顾佳呢，她真的就是一个非常有能力、有才干的一个女生。她的个性算是那种遇事冷静，然后处事非常有担当的人，也是她跟她老公的公司的创始人之一。其实她老公开创的那个烟火公司，就是每次遇到什么困难啊，不管是资金上的困难， Bl ah、blah b l 都是她算是一手包办，她很放心的，或者是让她老公很放心的去做一个所谓纯艺术家。反而不是一个经营公司的人，只是后来呢，她老公就是外遇了。那外遇这件事情，哦，我好喜欢顾家在里面的设定，就是，呃、嗯，她非常的果断的告诉她老公说我要离婚，也算是，嗯她清理了小三呐、啊，清理的破产呐、啊，然后，嗯，处理了最后一件她老公留下的烂摊子。带着自己的事业，带着自己的父亲，然后带着自己的儿子，到他自己茶厂的那个小镇，重新了自己的生活。其实顾家在放弃他原本生活的这些所有的时候，他其实也是很挣扎的，就像短发的呃副歌一样，我已剪短我的发，剪断了牵挂，剪一地不被爱的分叉。然后也讲说。剪断了惩罚，剪一地伤透我的尴尬，一刀两断，你的情话，你的谎话。那他的主歌呢？其实也跟顾家的遭遇，我觉得差不多。他有想说，我故意视而不见，你外套上有他的罚。他应该非常听你的话，他应该会顺着你的步伐，乖乖的待在家，静静的守着电话。前面这些啊，什么他听你的话，顺着你的步伐，这些都是。顾家知道自己做不到的，但是那个小三他做到了这件事情。应该说，顾家的老公觉得顾家给他太多强势的那种感觉跟压力，所以他转而投向所谓小三的怀抱。但虽然顾家在结尾的时候也并没有剪断她的长发，顾家是一个一头长发的女生，但是我觉得他在心境上的这种一刀两断。就跟把他的一头长发剪断了，其实意思是差不多的。那现在就来听一下这一首短髮《短发》，梁咏琪
1: 。哭到喉咙沙哑，还得拼命装傻。我故意视不见，你外套上有她的发。他应该非常听你的话，他应该会顺着你的步伐，乖乖地待在家，静静地守着电话。我已剪断我的发，剪断了牵挂，剪一地不被爱的分岔，长长短短，短短长长，一寸一寸在挣扎。我已剪断我的发，剪断了长发，剪一。我的的的尴尬，清清楚楚，一刀两断，你你
0: 其实要讲起短发这件事情，梁咏琪也确实一直都是短发的最佳代言人。九零年代起的香港娱乐圈一直有那种定期推出玉女掌门人的习惯。所谓玉女掌门人呢，就是当时香港娱乐圈觉得外形清纯啊，或者是气质文雅的一些年轻女艺人。香港先后推出过四位被广为人知、很成功的玉女掌门人，嗯、呃，像周慧敏、杨采妮。梁咏琪还有张柏芝都是。那其实这四代的玉女虽然外形都很清纯美丽啦，但是都有那种跟外貌不同的社会强硬性格。当初张柏芝其实有讲，就是他们根本就不想要做玉女，这些封号都是媒体强加在他们身上的。这四位美女呢，其实唯一的共同点就是恋爱脑，个个都是恋爱大过天的人设啦。当时呢，其实梁咏琪的事业算是如日中天了，但是有一个非常有名的事件，让她从此陷入蛮大一段时间的低潮，就是双旗夺面事件。双旗就是梁咏琪还有邵美琪，那邵美琪跟郑伊健，郑伊健是她交往了七年的男朋友，也是香港娱乐圈的一位男星，他们交往了七年，然后分手。后来呢？郑伊健跟梁咏琪在一起，这之间的时间有没有重叠，是一个非常大的争议。尤其当时九零年代网络并不发达，然后两地的信息不太对称。不管当年有多么证据确凿，其实时间久了，明星和粉丝都很常理直气壮的要来洗白，说当年是一个误会啦。所以。当年梁咏琪和郑伊健后来也相恋七年，他也被足足骂了七年的小三，一直到二零零六年，他已经和郑伊健分手。他在一个采访里面说：“哦，自己被冤枉了，就是开始要洗白这件事情。”这件事情的是真是假，其实不是今天要讨论的重点。呵呵只是呢，二零零五年当时还没有分手，郑伊健的前女友就是邵美琪，她当时恢复状态，然后。签约拍了一个瘦身广告了，那在那个广告里面，邵美琪是穿一身比基尼，那记者就跑去问郑伊健说：“哎、欸，你怎么看啊，你前女友这样子？”那郑伊健就说：“啊，我觉得很漂亮啊，很性感这样子。呃”嗯，梁咏琪看到这个报道是挺不爽的，但是她也没有骂骂记者，也没有骂男朋友。只是他就马上找人来，然后写了一首歌，叫做《比基尼》。那这首歌就是在嘲讽邵美琪是个过气的老女人，还出来卖弄风骚，根本就不会有人欣赏。这首歌讽刺邵美琪的部分，其实，在歌词里面也的确讲的不是很好听了。只是当时梁咏琪得意洋洋唱着《比基尼》，嘲笑恋爱七年被甩的邵美琪，一直到下一个七年，自己哭着唱“原来爱情这么伤”。不知道这样算不算是一个轮回啦？就是，呃，前一个七年你在笑别人，后一个七年人家说你是小三，然后你现在唱《爱情原来这么伤》。只是分手后的梁咏琪跟她现在的老公是一个西班牙人，交往不久就闪婚。她当时二零一一年二月到西班牙旅行，然后在派对上认识了这个西班牙籍的老公，当年的十月就结婚了。只是婚期非常巧，就选在郑伊健的生日前夕，据说这是一个巧合啦。那大家怎么看？就是哎，各自想想。那今天的节目来到了尾声，其实有点紧张，有点担心。但是讲这样很不一样的主题，很新鲜。然后自己和自己讲话的，不管是 tempo 啊、语速，还有讲话方式，都觉得哎，好像还需要再习惯一下。对呀、啊，那老板们其实也不用担心啦。其实像前面十六集那种，我和家委会一起录的节目，之后还是会持续更新。只是我们可能会再看看要怎么样在这之间，就是看哪一个礼拜要穿插一些我们各自担当的这些技术。OK， 那今天就先到这里喽。我是易安，下次见，拜拜。